0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu
1: Żak Politechniki Łódzkiej.
0: 10 zwycięstw, najwięcej zdobytych bramek, tylko jedna porażka i fotel lidera Fortuna I Ligi. Takiego rezultatu po 13 kolejkach nie spodziewali się latem nawet najwięksi optymiści spośród kibiców widzewa, zwłaszcza, że podczas kolejnej rewolucji zmienił się zarząd, zawodnicy, ale przede wszystkim sztab szkoleniowy. Nowym trenerem został dotychczasowy opiekun górnika Polkowice Janusz Niedźwić. Prowadzone przez niego drużyny charakteryzował ofensywny styl gry i pokaźna liczba strzelonych bramek. W sezonie 2018-19 trzecioligowa Stal Rzeszów pod jego wodzą zdobyła ich aż 87. Kibice widzewa nabrali nadziei, że ich ulubieńcy wreszcie zaczną grać przyjemnie dla oka, co stanowiło bolączkę poprzedniej kampanii. 39 9 letni trener zaczął swoją kadencję od przejścia na system z trójką stoperów. Dokonano także licznych wzmocnień. Do klubu dołączyli m.in. obrońca Paweł Zieliński, brat gwiazdy Napoli i reprezentacji Polski, skrzydłowy Karol Danielak z pod Beskidzia, czy wypożyczony z lecha poznań rozgrywający Juliusz Letniowski. Już po starcie rozgrywek ogłoszono transfery portugalskiego obrońcy Fabio Nunesza i włoskiego napastnika Matii Mądiniego. Pomimo uzasadnionych obaw sympatyków, zewiacy świetnie weszli w sezon, wygrywając trzy pierwsze spotkania i strzelając siedem bramek, a tracąc tylko jedno. Pierwsza, jak na razie, jedyna porażka nadeszła w czwartek. W tej kolejce, w wyjazdowym starciu z Arką Gdynia. Z czasem zaczął kształtować się styl ekipy Niedźwiedzia. Jego piłkarze starają się grać kombinacyjnie, na jeden kontakt, potrafią długo utrzymywać się przy piłce, nie stroniąc przy tym od uderzeń z dystansu. Flagowy przykład koncepcji Niedźwiedzia stanowi akcja bramkowa z meczu z GKS-em Katowice, gdy serię kilkunastu podań uderzeniem za pola karnego spuentował Mateusz Michalski. Do drużyny dobrze wkomponowali się nowi zawodnicy. Techniką i kreatywnością imponuje Juliusz Letniowski, który zaliczył trzy gole i trzy asysty. Tyle samo bramek ustrzelił Karol Danielak, nieoczywistym bohaterem jest Gózek. 19 latek w poprzednim sezonie nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w składzie trzecioligowego wówczas Chorzu. Teraz jest najlepszym strzelcem klubu z pięcioma trafieniami na koncie. Dane występy zaowocowały dla niego powołaniem do reprezentacji Polski U-20 wraz z klubowym kolegą Władysławem Gołębiowskim. Należy też odnotować znaczną poprawę gry piłkarzy, których latem wielu spisywało na straty. Trener niedźwiedź tchnął nowe życie w skrzydłowego Dominika Kuna, który zaliczył w bieżących rozgrywkach aż 7 asyst z środku pola dzieli i rządzi Marek Hanausek, który w rundzie wiosennej irytował niedokładnością i spóźnionymi po starannie przepracowanym okresie przygotowawczym Czech świetnie wywiązuje się z zadań w destrukcji, ale także kreuje grę. Szczelna jest również defensywa Widzewa, którą dyryguje uskrzydlony otrzymaniem opaski kapitańskiej Daniel Tanżyna. Efekt? Tylko 9 straconych goli, czyli drugi najlepszy wynik w lidze. Największym mankamentem Widzewiaków są wyniki meczów wyjazdowych. W delegacjach podopiecznie Janusza Niedźwiedzia nie potrafią narzucić rywalom swojego stylu, częściej szukając okazji po stałych fragmentach gry. Symptomem problemów jest zaledwie 6 strzelonych goli spośród wszystkich 27 i trzykrotny brak kompletu punktów Herbu Łodzi Czerwono-Biało-Czerwoni przystępują podbudowanie z zwycięstwem 1 do 0 z dotychczasowym wiceliderem koroną w Kielce. Ważną wygraną okupili jednak utratą kluczowych piłkarzy. Czwartą żółtą kartkę w sezonie obejrzał Marek Hanowsek, a czerwony kartonik w pokazał Letniowskiemu. Absencja architektów gry Widzewa może okazać się poważnym wyzwaniem w starciu z lokalnym rywalem. Z drugiej strony trener Niedźwiedź już nie raz że dysponuje szeroką ławką rezerwowych, a zmiennicy potrafili dać drużynie pozytywny impuls. Nie należy również zapominać, że licznie zgromadzona przy Alei publiczność większość z będzie Widzewo- który u siebie wygrał jak dotąd wszystkie mecze w tym sezonie. 67. Derby Łodzi, czas zacząć. Jutro gramy Derby,
1: każdy wie czym się Derby charakteryzują i rządzą. Derby to są spotkania, które rządzą się swoimi prawami. Po porażce w finale barażów o awans do Ekstraklasy przy Alei Unii sporo się zmieniło. Już dzień po meczu z Górnikiem Łęczna zespół przejął Kibu Vikunia. Były asystent Jana Urbana m.in. w Legii i w Lechu, a także trener Wisły Płock czy indyjskiego Mohun Bagan. W przerwie letniej do ŁKS-u dołączyli m.in. prawy obrońca Bartosz Szeliga z GKS-u Tychy czy doświadczony Marek Kozioł, który zastąpił bramce Arkadiusza Malata. Przy Alei Unii pojawiło się też trzech nowych obcokrajowców. Dynamiczny skrzydłowy Javi Moreno, wychowany w Atletico Madryt stoper Nacho Monsalve oraz Stipe Juric, który zwiększył konkurencję wśród napastników. Zatrudnienie wikuni miało wprowadzić do szatni powiew świeżości oraz zapewnić, że drużyna będzie wierna stylowi gry opartemu na posiadaniu piłki. Po 12 kolejkach trudno jednak stwierdzić, że nowy szkoleniowiec nadał zespołowi jakiś wyraźny styl. ŁKS potrafi utrzymywać się przy piłce, lecz zwykle nie przekłada się to na satysfakcjonującą ilość sytuacji podbramkowych. Hiszpańskiemu trenerowi pracę utrudniła plaga kontuzji. W najgorszym momencie z gry wyłączonych było 13 zawodników, a 11 złożona z kontuzjowanych wydawała się wręcz mocniejsza od drużyny zdrowych piłkarzy. Teraz sytuacja kadrowa ŁKS-u jest już nieco lepsza. Na boisko ostatnio między innymi Samu Korral czy Mateusz Bąkowicz. Najlepszym strzelcem i asystentem zespołu jest Pirulo, który uzbierał cztery bramki i cztery asysty. Sporymi wzmocnieniami pierwszej drużyny okazali się Maciej Radaszkiewicz i Oskar Koprowski, którzy rozpoczęli sezon w trzecioligowych rezerwach. Pierwszy swoimi bramkami zapewnił ŁKSowi zwycięstwa nad Sandecją i Arką, a drugi zbiera zasłużone komplementy zarówno od trenera, jak i od kibiców, którzy wybrali go najlepszym Największym zawodnikiem ostatniego meczu. Największym problemem LKS-u wydaje się obecnie brak szóstki, pasującej do koncepcji gry zespołu. Zarówno Maksymilian Rozwandowicz, jak i Jakub Tosik odstają pod względem umiejętności technicznych od kolegów z drugiej linii. Wciąż stosunkowo niewielka jest też rywalizacja wśród młodzieżowców. EUKS dawno nie zaliczył naprawdę przekonującego, wysokiego zwycięstwa, a losy meczów z jego udziałem często ważyły się do ostatniej chwili. łks potrafili wyeliminować Krakowie z Pucharu Polski, czy grając w osłabieniu pokonać Arkę, ale przegrywali też z ligowymi outsiderami, jak Zagłębie Sosnowiec czy Rasowia. Efektem nierównej dyspozycji jest to, że ŁKS zajmuje szóste miejsce w tabeli i traci do Widzewa aż 12 punktów. Sytuację klubu zalei Alei Unii pogarszają problemy finansowe, w które wpędziły ŁKS wysokie kontrakty klubowych gwiazd, brak awansu do ekstraklasy i ryzykowne ruchy transferowe. Tomasz Salski przyznał, że klub zalega piłkarzom z wypłatą pensji. Były zespół Michaela Rygarda, FC nord Zealand oświadczył z kolei, że ŁKS przez 10 miesięcy nie zapłacił za transfer, duńskiego pomocnika i zagroził zgłoszeniem sprawy do UEFA. Klub zalei uspokaja, że to tylko przejściowe problemy, jednak wciąż nie przekazał w tej sprawie żadnych konkretów. Mnożące się kontuzje, pustki w klubowej kasie, forma w kratkę, brak wyrazistego stylu. ŁKS jest ostatnio w dołku, ale starcie z lokalnym rywalem wydaje się znakomitym momentem na przełamanie. Zwłaszcza, że biało-czerwono-biali pozostają niepokonani w derbach od 11 lat. Racjonalnych argumentów przemawiających za ŁKS-em jest niewiele, ale kto wie, co może się wydarzyć w niedzielny wieczór. Przecież nie od dziś wiadomo, że...
0: Derby rządzą się swoimi prawami. Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak
1: Politechniki Łódzkiej.